0: conquista del tiempo la conquista del tiempo un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAP los martes de 16 a 17 horas
1: por radio undad viajar
2: te
3: hace modesto te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo aquí comienza la conquista del tiempo bien
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, otro martes juntos en la conquista del tiempo. Este espacio que destinamos a hablar de la actividad que tanto nos gusta, el turismo. Y hoy, invitado de lujo, ya lo van a conocer, tranquilo, hay tiempo, despacito, vamos despacito. 4 de la tarde en punto, como todos los martes, estamos juntos. Y bueno, les voy a contar que este viernes pasado, el 14, asistimos a la expoundap 2022 donde observamos una importante asistencia de jóvenes de escuelas secundarias para conocer la oferta académica de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda. Un evento único en el que pude participar y asistir a los visitantes para que conozcan nuestra historia. Ya van a escuchar más adelante algo de lo que sucedió. Desde el viernes, entre este viernes que pasó, este fin de semana que pasó, eh, se llevó a cabo en, en Cañuelas, la Expo Cañuelas y la Fiesta... Provincial del dulce de leche, señores, impresionante. Y en el día de ayer, 17 de octubre, eh, con numerosos actos, se conmemoró aquel 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de obreras y obreros se convocaron en Plaza de Mayo para pedir la libertad de su líder, Juan Domingo Perón, atravesando el riachuelo, las columnas provenientes del sur, de todas las maneras posibles, ya sea por los puentes que estaban levantados por, por instrucción policial para impedir el acceso. Este hecho constituye un hito en la historia argentina, ya que desencadenó la fecha para las próximas elecciones que dieron lugar a las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, con la consecuente expansión de derechos para la clase trabajadora argentina. También ayer se cumplieron cinco años de la aparición sin vida en el río Chubut del cuerpo de Santiago Maldonado. Luego de 78 días desaparecido en un contexto de un operativo represivo de gendarmería en el Pulov Cuyamen de Chubut que se encontraban reclamando por la libertad de un referente de la comunidad mapuche, Facundo Joanes Guala. Santiago estaba acompañando el reclamo y nunca volvió. La causa está paralizada y como dicen los chicos y chicas de la Garganta Poderosa ni ahogado ni olvidado. Bueno, Vamos a pasar a, a algunas algunas efemérides de, de, del día de hoy. Eh, son un poquito son un poquito super superficiales, pero bueno, las tenemos. Somos un programa de radio eh, dentro de todo. Este, por ejemplo, en 1926 nació Chuck Berry. Eh, una cosa que no, no, no viene. Es, es un, un cantante y compositor. En 1956 este, nació en Praga Martina Navratilova, detalle. Eh, en 1958 nació el Vasco Lártico Echea, en, en la ciudad de Saladillo, ¿eh? Eh, campeón del mundo 86. Este, en 1960 nació Jean-Claude Van Damme, ¿eh? en Bélgica. Este, también en Argentina nació Andrea del Boca, en 1965. Este, y en 1977 hubo un incendio del Teatro Argentino de La Plata que arrasó con el escenario y sus plateas y constituyó una pérdida irreparable para nuestro patrimonio cultural. ¿Eh? Patrimonio cultural en el que nosotros trabajamos mucho desde el turismo. En 1984 se firmó aquel acuerdo por el Canal de Bill entre Argentina y Chile eh, un poco mediado por el Papa Juan Pablo II. Este, y en 1972, se, eh, eh, el, un 18 de octubre se celebra el Día Mundial desde 1972 el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, instituido por la o Organización de Naciones Unidas, que tiene como objetivo concientizar sobre el daño que el ser humano produce al ambiente, promoviendo en, a todo en todo el mundo. ...la responsabilidad ambiental y la preservación de espacios naturales... ...amenazados por la explotación in in intensiva de recursos. Nuestra Ley General de Ambiente, y esto me lo enseñó el profe Gustavo Soya ...es la 25.675, que fue promulgada el año 2002... ...y que en su artículo primero indica... ...la presenta ley establece los presupuestos mínimos... ...para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Bueno, ya se nos fueron nuestros primeros cinco minutos y le vamos a pedir a nuestro operador, Marcos, que por favor nos mande las redes. Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes
5: sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y on Bajo, en Facebook como La Conquista del Tiempo también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 11 35 69 94 57 o al correo electrónico del la
4: conquistadeltiempo.gmail.com Voces de viaje Un relato único
2: Voces de viaje.
4: El viernes 14 de octubre se realizó en nuestra universidad la Expo UNDAP. En la sede Piñeiro recibimos a numerosos estudiantes del ciclo secundario... ...interesados en todas las carreras que hay en nuestra universidad. Luego de recorrer todo el edificio... ...le contamos un poco de la historia de la universidad en el barrio. La Universidad Nacional de Avellaneda... Creada a partir de la Ley 26.543 en el año 2009, forma parte del grupo llamado Universidades del Bicentenario o Universidades del Siglo XXI. Fueron fundadas en un momento histórico con un fuerte aumento en la inversión en educación, desde un Estado que se constituyó y asumió como garante de derechos sociales sociales, por medio de una serie de políticas públicas que se conjugaron en la idea de construir un modelo de desarrollo con inclusión social, mejora en la calidad de vida de las personas, diversificación productiva e integración regional. En este marco, las políticas de educación superior se orientaron a facilitar el acceso de la población a los estudios universitarios, para lo que los gobiernos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández incrementaron el presupuesto implementaron programas de becas, crearon nuevas casas de estudios en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, constituyendo un cambio de paradigma en la vida universitaria con políticas con mayor nivel de penetración en la sociedad y más inclusivas, garantizando el acceso a la educación superior y desde la premisa ...de que ir a la universidad es un derecho ciudadano y no un privilegio de pocas personas. La Universidad Nacional de Avellaneda, ubicada en el conurbano sur... ...es resultado de esas políticas que generan las condiciones para la producción de un conocimiento... ...desde el sur y para el sur. Contamos en el modo de habitar el área más compleja de la república argentina donde hoy producimos conocimiento antiguamente se producía para la economía regional porque nuestra universidad formaba parte del gran cordón industrial que se sostuvo hasta mediados de los años 70 los espacios que hoy son habitados por los estudiantes ayer eran habitados por obreros y obreras porque la universidad era un lavadero de lanas en el barrio de piñeiro emerge la memoria de un pasado vinculado a la pampa agrícola ganadera desde la segunda mitad del siglo 19 hasta las primeras décadas del siglo 20 la división internacional del trabajo le asignó a la argentina el rol de productora de materias primas y compradora de manufacturas ingresando así a la economía mundial por medio del modelo agroexportador de este modo el Estado-Nación se encargó de despojar y exterminar a los pueblos originarios de las tierras fértiles de la región pampeana. Estas tierras, aptas para la producción, rápidamente quedaron en manos de sectores más poderosos, dando lugar a propiedades de gran extensión, latifundios, conocidas con el nombre de estancias. La acelerada industrialización de Europa y Estados Unidos creó en ellos una fuerte demanda de alimentos y materias primas, y de mercados donde vender sus productos manufacturados. Argentina fue uno de los países que respondió a ese desafío, convirtiéndose en pocos años en una de las principales productoras y exportadoras a nivel mundial. Nuestra universidad es un ejemplo del paisaje de ese sistema productivo, que además de los campos pampeanos, se valió del ferrocarril y del riachuelo el tren para conectar las áreas productivas con la ciudad donde estaba el puerto y el curso de agua como vía de comercialización hacia el mundo. Desde su fundación, la Universidad Nacional de Avellaneda asumió su compromiso con los derechos humanos. En el año 2012 comenzó un trabajo de colaboración con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que involucró a docentes y estudiantes de diferentes carreras y dio origen al proyecto La UNDAP con las Abuelas por la Identidad. A partir de ese momento, de la Secretaría de Extensión Universitaria, determinadas materias de las carreras de turismo orientaron la formación de profesionales desde un enfoque de derechos humanos, entendiendo a nuestra disciplina como un dispositivo pedagógico para la reconstrucción y transmisión de las memorias del terrorismo de Estado en la Argentina pero también para la defensa del respeto y la promoción de los derechos de la ciudadanía. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
3: No te vayas. Ya
1: volvemos con más.
3: La conquista del tiempo.
1: Radio Voces universitarias. Escúchalas. Radio Undab. Radio La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radio Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Diario UNDAP De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario UNDAP Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario UNDAP De lunes a viernes a las 9 de la mañana Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, boca está en la Radio Pública de la UNDAB.
0: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
1: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
0: Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, por Radio UNDAD. Radio UNDAD, aire universitario. Radio Hundado, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundad.edu.ar Radio UNDAV, voces críticas para construir futuro.
4: Palabra autorizada. Hablamos con los que saben. Palabra autorizada. Bueno, seguimos acá en la conquista del tiempo, en este martes, como todos los martes. Y tenemos un invitado muy especial. Miren, yo les cuento. Cuando yo empecé a estudiar turismo acá en la Universidad de Avellaneda el año pasado, no tenían claro a dónde iba a llegar con este trayecto. La verdad, no. Pero este año yo conocí a un joven guía en uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país. Y la verdad, cuando me reciba, yo quiero ser como él. Yo cuando sea grande... Quiero ser guía con el nivel y el estilo de esta persona. Es perito auxiliar en turismo, estudiante guía de turismo y licenciatura en turismo en UNDAV. Es guía educador del Centro Cultural Kirchner y está con nosotros Marco Pablo Corsalini. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto estar acá. ¿Todo bien? ¡Qué presentación, por favor! ¿Todo bien? <risa>
4: ¿Todo bien? <risa> Muy bien, por di suerte. Di ¿Dije algo incorrecto? No. No, no, no. No, no. no. Todo, todo tranquilo. <risa> Bueno, bueno, este, bienvenido, gracias por venir, gracias por, por dedicar tiempo a, a la conquista del tiempo que es, que es un poco este, una búsqueda de conocimientos. Acá estamos en la búsqueda de conocimientos y hablamos con los que saben. Así que yo voy a arrancar este esta parte, este segmento, preguntándote ¿qué es esta actividad turística para vos? ¿qué es la actividad turística para vos?
6: Bueno, eh, la actividad turística para mí es eh, justamente una actividad que genera principalmente que la gente conozca un espacio, ¿no? Este, sea una ciudad, sea un país, sea un monumento histórico nacional, un edificio, este, eso por un lado. Y por el otro es un abanico de cosas que uno puede realizar, ¿no? Eh, que de ahí surgen varias cosas, principalmente trabajo, este, y eso.
4: Bien. ¿Y en qué momento de tu vida descubrís este interés por el turismo?
6: Eh, principalmente por mi abuela, que es una persona que ha conocido todas las provincias de, de nuestro país. Eh, este, siempre va a decir eso, que ella recor recorrió todo el país y seguramente ella me pasó esa motivación por esta actividad turística eh, y de ahí sale, yo creo que sale de ahí. ¿Sí? Uh -huh.
4: ¿Y, ¿Y en tu formación, eh, cuando, cuando, cuando empezaste, cuando entraste acá, cuando entraste... No, en la no, clase? cuando
6: entré eh, a, a, a todo esto ¿no? de la actividad turística fue en, el, en un colegio acelerado de adultos, SENS 47, allá por el barrio de... No sé si es Almagro, Boedo, ahí en el, en el intermedio. Bien. Eh, que fue un colegio que yo eh, fui ahí porque, bueno, terminé, me terminé siendo el Mariano Acosta, que estuve ahí cursando cinco años, y me voy a este colegio con orientación turística.
4: Gran eh, colegio el Mariano Acosta, ¿eh? Un, gran, po un, un colegio, poquito sí, por...
6: descontrolado, pero gran colegio. ¿Cómo? Descontrolado.
4: Porque cursó mi hija, tengo no, algún conocimiento. Un colegio
6: hermoso donde eh, se, mi Bueno. La no mejor. sería yo si no hubiese estado en ese colegio. Listo. Así que, Listo. colegio hermoso Te es. Eh, y terminé yendo al colegio de adultos SENS 47 con orientación turística y ahí descubrí eh, esta actividad hermosa y, y que está buenísimo.
4: Está bien. Y de ahí viniste a hacer directamente la, para la formación universitaria. ¿Mm? Bien. ¿Y vos estás convencido que tu dedicación y formación profesional aporta a, a divulgar y clarificar nuestra historia? ¿Vos, vos ¿Te parece que...? ¡Ay, que, qué presión!
6: <risa> eh, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo, yo,
4: yo tengo mi opinión, si querés te la doy. ¿sí? Ver, sí, sí. Sí. Yo creo que aportamos un montón porque la, la recreamos y la, 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 la volvemos a, a como, como a, a, a traer nuevamente y, y, y la revisamos también de alguna manera. Así que creo que sí, que, que hay un aporte.
6: Sí, sí, divulgar y clarificar, eh, sí, yo creo que sí, y también. Más que nada porque uno cuando está, en, en este caso, guiando en un espacio, eh, estás divulgando la historia de un lugar, la historia de una ciudad, la historia de un país, y creo que sí. Está...
4: De alguna manera la resignificamos también. Todo el tiempo. A mí me pasó en el viaje a Salta que cuando escuché al Y la rememoramos día... también. Claro. Cuando escuché al Guía hablar de Martín Miguel de Güemes, me hice fan de Güemes. Tengo, mi, tengo mi pin de Güemes en, en la campera, que lo llevo a todos lados. y Me compré el poncho de Güemes. Sí, 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 yo quedé muy embalado. Me encanta. Yo, yo en cualquier momento me consigo un caballo. Yo quería ser uno de los, de los infernales. De, de, <risa> cuando, cuando escuché la historia, yo te digo, de verdad.
6: Yo en y... mi caso soy fanático de Manuel Belgrano también.
4: Bueno, bien, estamos He hecho, estamos en una línea. Me parece bien que estemos en la misma vereda. Porque es complicado ese tema, ¿viste? Yo, yo siempre a los entrevistados y, y cuando nos tocan profes de, que, que, que conocen mucho de historia, les pregunto de qué lado están dentro de los próceres argentinos y ahí más o menos me doy cuenta. Este, y no, no es fácil, no es tarea fácil eso. Y dentro del área de turismo, eh, a la hora de relatar la historia argentina, cuando vos contás tu, 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 tu parte de la historia, que, que, el recorte de historia que te toque, ¿tenés algún referente? ¿Tenés referentes?
6: ¿De la actividad turística?
4: ¿De la actividad turística o de la historia argentina? no sé. De...
6: Eh, mira, en este momento, para mí, los referentes que tengo son los docentes que tengo acá en Lundab, que hasta ahora eh, han, me, me han enseñado cosas realmente importantes e, y sumamente interesantes, y con una tenacidad a que podamos entender la, la historia, rememorarla, resignificarla. Eh, por ahora estoy así con ellos, me quedo.
4: Por el momento tus referentes están dentro de la universidad. Sí, yo creo que Bien. sí. Bien, y no vamos a dar nombres para no generar ningún tipo de ritmo? No, no. <ríe>
6: Tira nombres, diríamos, era Casán. <ríe> Pero bueno,
4: no, hay problema, no, no hay problema. Acá no, no hay, no hay por qué no. hacer diferencias. Y decime, y ahora, ¿cuánto, cuánto hace que estás en la universidad ya?
6: Y entrando en el año 2019. Bien, primer
4: cuatrimestre. Ya llevas tres años completos ahora en diciembre, tres años enteros. Bien. Y, y, ¿Y vos crees que la universidad te aporta todas las herramientas necesarias? ¿Cómo, sí, claro. ¿cómo, cómo sentís? Porque ya estás avanzado en, en la sí, formación. Sí,
6: sí. sí claro, eh, totalmente. ¿Sí? Aporta un montón de cosas, muchas, este, pero sí, sí, aporta, aporta.
4: ¿Agregarías?
6: Agregaría una que la veo eh, más que nada en esto de las prácticas de guiado, técnicas de guiado, que es la exposición ante personas viste que te ha pasado a, habrá pasado en varias prácticas que no es tu problema no es el mío justamente porque porque yo tuve desde muy chico clases de teatro donde se me ha enseñado a estar frente a un grupo de personas a exponerme frente a un grupo de personas
4: ahí viste en la tecla yo creo que clases y de hay teatro tendrían que que, que no Claro, vos te referís a, la, a un, un par de actividades que hicimos de práctica donde vimos gente que sufre.
6: Sí, sufre. Cual. Y la idea no es sufrir. La idea es estar lo más cómodos posibles. Tal cual. Este, y algunos dirán, bueno, pero con la información uno no, no debería estar eh, nervioso. Pero, ¿en el momento de estar parado frente a un grupo de personas? Joder, no, no es para cualquiera. No, Por no, no. estaría bueno que una dinámica igual hay dinámicas por ejemplo en coordinación de grupos he visto he, he, he realizado dinámicas muy parecidas pero creo que estaría bueno un poco más abordar cómo exponerse ante un, un grupo de personas porque a veces los nervios
4: claro por ahí prácticas o tips o alguna actividad alguna actividad que libere un
6: poco un taller de un taller un taller, taller.
4: un taller este... porque tips
6: hay tips todo el tiempo hay sí pero a veces es como sí, sí pero con tips no puede ser. No no. No no, no, no no, no alcanzan no, no alcanzan
4: no, no alcanzan es no, no verdad vos sabés que coincidentemente con lo que el evento que vos contás que lo medio lo vimos juntos yo participé de práctica 2 el fin de semana siguiente uh -huh. y me sumé como, como turista como turista a, a un recorrido un city tour por la, por la ciudad de Buenos Aires ajá uh -huh. Eh, y están a un nivel más avanzado que nosotros o sea yo su supuse que iba a escuchar algo tremendo estaban igual que nosotros o sea igual que no nosotros igual que el grupo nuestro me entendés? estaban igual de nerviosos igual de tensos ah, vi esas situaciones también sí. y, y la verdad que me sí, sorprendió eso
6: mucho de eso yo ¿Sí? creo que también pasa que a veces se aborda esto no de guiar como si fuese una lección oral y yo creo que no es una lección oral no porque así también pensando que es una lección oral eh, ah, tengo que decir esto sí o sí porque si no lo, eh, no sé si funciona eso porque no. justamente pensar que es una lección oral es como ya, ya, ya te estás poniendo barreras para empezar y estás sumando más nervios todavía porque nervios ante cualquier grupo de personas vas a tener claramente pero hay que estar lo más tranquilos posible
0: no con seguro una y mayor aparte,
6: naturalidad y confiar en la información que cada uno tiene y va a salir y, solo
4: y aparte incorporar lo que vas a contar como quien cuenta una vivencia de su propia vida
6: o sí sea, no, no, sí total
4: no, no, a, a veces nos dicen hay cosas que hay frases que las tenés que tener y las tenés que saber pero bueno por, por lo menos que, que formen parte de tu, de, tu, de tu diaria porque si no se complica sí si no se complica. Bueno, eh, te voy a dejar tomar un poco de agua, Ay, porque empezamos muy de golpe, gracias. vamos a escuchar no. una cancioncita, la pisamos un poquito, no, la pisamos, ahí arrancó, y vamos, bueno dale, mandala, mandala. acá 1635 esperen que me pongo los, los lentes porque si no no veo nada 1635 seguimos la conquista del tiempo y seguimos con Marco Pablo Corsalini te quiero decir una cosa Dime. tenés dos primeros nombres Marco y Pablo uh -huh. yo haría algo con eso igual los dos son muy buenos nombres muy buenos nombres pero los dos son primeros nombres <risa> es muy fuerte es una boludez pero bueno a, a, yo ten, tenía un conflicto con eso vos sabés que no
6: no, eh, a mí una vez mi madre me dijo que Marco Pablo es como decir Juan Pablo, ¿sabes cómo? Su nombre junto. Está bien, buena salida, buena salida. Pero yo igualmente me... es
4: Pero Marco es muy épico y Pablo es muy de buena gente. Entonces vos decís.
6: Yo no lo llamo? dije esto, ¿eh? Lo dijiste vos, Aleta. No, no. ¿Vos sabés que llegó a mis
4: manos este, un. ¿se dice. un pequeño folleto? Volante. Un volante, muy bien. Un volante que dice... Ven a través del C.C. Kirchner. C.C. Kirchner. Centro Cultural Kirchner. Ahí es donde trabaja Marco. Y te quiero preguntar, Marco. ¿Eh? ¿Es el lugar donde pensaste que ibas a trabajar y desarrollar tu profesión?
6: A ver... Eh, yo la verdad nunca me imaginé estando acá. Claramente. Eh, yo lo conocí cuando se inauguró. En 2015... Como público, eh, me acuerdo latente que yo entré con mi mejor amigo Nico, quien lo, le mandamos un besito, por supuesto, y, y ahí me dijo: eh, A vos te revelo trabajando acá. Y, y ahí fue como: Ah, puede ser, sí. Y bueno, con el tiempo aquí estoy. Así que sí, podríamos decir que, que hoy es el día donde yo quiero estar. No sé en un tiempo más adelante, ¿no? Pero hoy, 2022, yo con 26 años, sí, es el lugar donde yo quiero estar. Perfecto.
4: Ahora, yo te vi laburar, yo te vi desarrollar todo ese circuito guiado dentro del edificio y parece que lo manejas eh, con una. como si fuera tu casa. <risa> Como si fuera tu casa. No conozco tu casa, pero lo manejas como si fuera tu casa. Como si fuera un departamento. Y sin embargo es una mole enorme, llena de ambientes y, 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 y llena de historia. Contanos ese recorrido ¿eh? del Centro Cultural uh -huh. Kirchner. ¿Cómo lo armaste?
6: Bueno, eh, por un lado, eh, lo, lo empecé a desarrollar junto con las informaciones que ya había se habían establecido en el edificio. Este, también con guiones ya armados, por ejemplo, de, de, del otro guía educador, Juan Facito, que también le mandamos un besito, este, que, que él, él armó primero toda la historia, de, de, hizo, hizo, hace un trabajo impresionante todo el edificio y bueno, yo fui tomando cositas de muchas cosas y bueno, el recorrido de hoy eh, es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? ¿Lo fuiste adaptando a vos? Con mis palabras, con mi forma de hablar también. Y también soy muy fan de hacer eso, no de mostrar como si fuese una casa. no Y también porque yo creo que en, de, en ese lugar uno se, se enamora desde de, de ya verlo en la calle y, y también uno con el tiempo se apropia de ese lugar. Y, y también mi, mi misión, mi objetivo propio es que... Quienes estén en la visita guiada, quienes entran al edificio a recorrerlo, también se apropian de ese lugar. Porque al fin y al cabo es para nosotros, nosotros, O sea, es un espacio abierto y, y estaría bueno que todo el mundo se pueda apropiar de ese lugar, yendo a las visitas guiadas, yendo a los conciertos, a las películas, al espacio infancia, a los recorridos educativos.
4: ¿Podemos aclarar que está abierto al público en general? No, no, no es que... Hay que inscribirse, nada, por el estilo. Después sí. Está abierto que... al
6: público de miércoles a domingos y feriados, de 14 a 20 horas. Y para anotarse, o sea, hay que anotarse, por ejemplo, para hacer ciertos recorridos, por un lado de los educativos, que es por vía mail, este, y después eh, a través, para las visitas guiadas de los sábados, domingos y feriados, hay que anotarse por, por la página de internet. Y para los conciertos que tienen cupo. Este, ahí también hay que anotarse eh, en la página conciertos que bueno un nivel de calidad sí, sí, seguro. una magnitud tremenda seguro, escúchame volviendo al recorrido ¿cómo sí. organizaste
4: eh, los hechos históricos dentro del relato? ¿Cómo, ¿cómo te organizaste con eso?
6: y es un tema porque pasaron muchas cosas ahí mm. y no solamente ahí sino en todo el país eh, el edificio no, es, no, no está exento a todo lo que pasó en, en, en el país, en la ciudad este, yes, y es adaptar todo eso meter todo eso en un recorrido de una hora, hora y cuarto y es básicamente hacer el resumen del resumen del resumen o sea, no o sea, es como un pantallazo rápido de todo lo que es historia ¿no?
4: ya me dijiste lo que sentís cuando realizaste esa actividad, ¿no? me dijiste que es tu lugar, este es tu lugar en este uh -huh. momento es tu lugar uh -huh. ¿sí? me imagino que te sentís pleno Ahora, decime una cosa, ¿qué percibís de los visitantes?
6: Para empezar, interés por conocer ese edificio. Este, hay muchos tipos de visitantes para mí. Okay. Está el, 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 la, la persona que, que vio luz y entró. Ah, bien. Está la persona que ya conoce el edificio como correo central. Y está la persona que escuchó el nombre de Centro Cultural Kirchner y dijo, ¿qué es este lugar? Nunca fui. A ver, Vamos y fuera. este Interés, ganas de conocer un, un lugar, de escuchar una visita guiada, un recorrido educativo, este, ver un edificio que es maravilloso por fuera y por dentro, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
4: ¿Y cómo manejas la situación si algún visitante te dice que lo que exponés o lo que estás contando... No tiene rigor histórico. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo reaccionas no, no te vi. Yo cuando fui... Eh, ¿Vos fuiste dos veces? ¿Fuiste fui, a, la,
6: a la del Mutantur? Fui a la del Mutantur y fui... Fue un recorrido hermoso. Cuenta, con, con, con Ulises. Y fuiste después eh, por tu cuenta con Ulises. Eh, ya viste las dos caras. Viste el recorrido socio-educativo y el recorrido Di de visita guiada. Dos
4: distintos, sí, es verdad.
6: este Bueno... Yo, para empezar, tomo todo como una crítica constructiva. Ok. Eso. No, no me lo tomo personal.
4: Ni entras en controversia. No,
6: de ninguna manera. No, de ninguna manera. No me conocen a mí, yo no conozco a ellos, o así sea que no, no tengo por qué enojarme, este, ni, que, ni creer que, me, me, que quieren arruinar el recorrido, que quieren eh, nah. un problema. Igual, obviamente, algún problema puede surgir,
4: no, no, según como te lo diga. Yo siempre
6: cuento con la, con la confianza y seguridad de, del, lugar. del lugar, del equipo de seguridad, atención al público. Vos sabés que el otro día, hablando con mi hermana, mi hermana
4: tiene 62 años, uh -huh. y hace unos 42 años, más o menos, en el año 80, ella estaba de novio con un marino. Uh
2: -huh.
4: En realidad era una estudiante de marina, y se había ido en el viaje de estudio a Europa, ¿no? Sí. Y la única manera de mantenerse en contacto con él, era con, por carta y llevándola al correo central. Hermoso. ¿Sí? Hermoso. Así que me preguntó el otro día, me dice, tengo que ir. Dice, están los buzones, Pero, claro. Claro que
6: debe. sí. Tenés que decirle que venga y que cuente esta experiencia. Porque eh, con el recorrido que, que se hace, estamos... Armando una manera de habitar el espacio a través de la experiencia que tuvieron durante el Correo Central. M más allá de que con la información, con esa experiencia, suma el recorrido, también está bueno contar la experiencia que tuviste en el Correo Central. Y también a mí me, me ha pasado miles de veces. Por ejemplo, una señora me dijo, yo conocí a mi marido trabajando los dos acá en el Correo Central. Ah, fuerte. Y ahí dije, contarnos todo cómo era, cómo cómo lo viviste, cómo era este edificio, cómo funcionaba, porque al fin y al cabo también a mí me, me sirve, porque bueno, tengo 26 años, qué cartas recibo yo de las expensas, o sea, ¿no? <risa> este, y está buenísimo que la gente también hable, porque también genera que la visita guiada, a mí no me gusta que sea un monólogo, que sea un diálogo, que hable yo, hablen ellos, o sea, que sí, está, eso está buenísimo se, eso. Se,
4: se nota. Se nota cuando arrancás desafiando a que te cuenten a ver qué creen que es esto, qué creen que pasó acá, uh -huh. qué creen que significa esta parte. Qué que creen se
6: entienda, que... Que, que a través de su propio entender entendamos por qué estamos parados ahí, este, las preguntas disparadoras, que, que siempre están buenas porque genera eso, ¿no? un clima pseudo confianza, donde la gente hable, diga, diga cosas. Se genera en debates, también está buenísimo eso. Este... Pero
4: el 90% lo recorre tranquilo, escucha y, y capta, digamos,
6: ¿no? Sí, ese es el no 90%. Yo diría un poquito menos porque eh, la gente habla, habla y, y viene con ganas de hablar. y A mí me encanta eso. Este, siempre y cuando, sí falta de respeto, pero a mí me encanta que la gente venga con ganas de hablar, de, de comentar, de decir yo vine acá cuando la correo, yo vine acá. Eh, también pasó una vez, yo trabajaba en el correo, me dijeron una vez y, y no, no vino nunca más se apareció ahí en, re, en el recorrido. ¿Sabes?
4: Bueno, escúchame, te voy a desafiar. Dime. Vos estás ay, una hora y pico hablando ahí, vos dos. Ay, qué momento. ¿Te acordás alguna parte del relato que la puedas decir así naturalmente?
6: Eh, oh, qué momento. Cortita,
4: eh. <ríe> Cortita porque no hay tiempo, pero...
6: Eh, Podríamos hablar de que para construir el edificio cumplieron tres requisitos, restaurar el área patrimonial Monumento Histórico Nacional, que es la fachada y el, y el área noble, porque el edificio está dividido en dos áreas, noble e industrial, noble porque fue construida con los materiales nobles, mármol, vidrio, madera, hierro, cerámica, y el industrial porque ahí se desarrollaba el trabajo interno del correo, y la peculiaridad es que ese espacio, el área industrial, al no ser monumento histórico nacional, se pudo cambiar todo y construir nuestra gran vedette, que es el segundo requisito, construir una sala sinfónica para aproximadamente 2.000 personas y que tenga una acústica perfecta. El Auditorio Nacional, popularmente conocida como... La Ballena Azul. La Ballena Azul, muy bien. aprendí algo, este. Sí, claro. Y el tercero, la Gran Lámpara, que, que está buenísimo ese espacio porque son dos salas de exposiciones que literalmente como las candelabros, como las grandes lámparas, están colgando del techo. Y en su interior hay una muestra que por lo menos para mí es una de las maravillas que tiene hoy en día el Centro Cultural, que es el, el recorrido Escenas Contemporáneas, que es una muestra de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que habla sobre historia argentina de los años 60 al 2001, y está buenísima, está buenísima. Uso y recomiendo los recorridos eh, a Hay dos
4: recorridos eh, diarios, ¿no? ¿O uno? Sí, a dos.
6: las 14.30 y a las 16 horas de miércoles a domingos y feriados. Bien. ¿Y quién te dice quién te ve? Un día aparezca yo ahí hablando, ¿o mi compañero Juan Facito, o quien.
4: Ah, no, no, no es todo el tiempo los mismos. Pero bueno, estás.
6: Vamos taz. mutando. Bueno,
4: Marcos, Marco, muchas gracias. ¿Quién es Marcos? Marcos es, el, Marcos es Marco, muchas gracias por venir, no, gracias por, por contarnos. A vos por invitarme. Eh, muy, muy bueno, lo tuyo, vayan al CCK. Te vas a llegar un recuerdo de la conquista Ay, del qué tiempo. Lindo. ¿Eh? Me encanta. Eh, cuídalo. Es una plantita. Poquita agua, es un terrario. ¡Ay, amo. Este, y te va a acompañar seguramente mucho tiempo, hermoso, porque hermoso, con hermoso. un poquito de luz y un poquito de agua vive. Así hermoso. que, muchas gracias.
6: A vos, muchas gracias. No te vayas, ya
5: volvemos con más de la conquista del
6: tiempo. Radio Undad.
1: Edu. Ar. Voces universitarias, escúchalas. Radio Undab.edu.ar Radio Undad. la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab, Escuchalas Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Diario UNDAP De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario UNDAP Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario UNDAP De lunes a viernes a las 9 de la mañana Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
1: Por Radio UNDAB. Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar Radioundab. Radio Undab. Voces críticas para construir futuro.
3: Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Estaba esperando pa' bajar la luna Tanto capricornio que no tengo duda tú mirada es fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particular En el último capítulo moré.
4: de Llanera, es nuestras recomendaciones para el fin de semana o para los días que siguen, en el teatro Roma los gestos bárbaros eh, ciclo Roma infancias eh, entrada libre y gratuita sábado 22 de octubre a las 16 horas y en el CMA en octubre hay distintas muestras está la muestra de César Fioravanti está el peronismo en imágenes Está El Ciclo Político Ricardo Carpani. Está Instalaciones Textiles y Cajas de Objeto de Graciela Enríquez. Y está eh, Patrimonio Cultural de Avellaneda. Todo esto en el CMA, ¿eh? en San Martín 797. Eh, como saben, tengo en mi poder el libro La Radio Universitaria, de Mario Giorgi. Y... Y les voy a leer otro párrafo, ¿eh? sigo con el capítulo 1, me voy a la página 21 y dice En una época asignada por los avances de la comunicación y las nuevas tecnologías, la radio universitaria fue cobrando importancia. En el mundo globalizado de la sociedad de la información, la construcción del poder se desplazó hacia los medios de comunicación y la concentración de medios, a su vez, concentró el poder. Esto obligó en parte a las radios universitarias a modificar los contenidos de sus grillas de programación que se fueron corriendo del entretenimiento a la necesidad de incidir en la opinión pública. La voluntad de construir sentido a partir de la interpretación subjetiva de la realidad, de consolidar un campo específico en torno a la comunicación radiofónica universitaria, impulsaron la necesidad de conformar un espacio ...que permitiera legitimar a las radios... ...como una práctica inescindible de la universidad... ...para visibilizar en el contexto de los medios masivos... ...de comunicación... ...la mirada comprometida de la universidad... ...que construye y disputa el poder desde sus micrófonos. Señores, hemos participado de un nuevo programa... ...tenemos tiempo, buenísimo, tenemos tiempo, venimos bien... ...entonces les voy a contar, miren, el sábado pasado... Eh, realicé uno de los circuitos de Avellaneda Avellaneda tiene varios circuitos turísticos Y yo eh, realicé uno de ellos El de Avellaneda Capital nacional del fútbol Y en este caso nos tocó ir al club atlético Santelmo, Telmo, el candombero Sí, tal cual, en Avellaneda, exactamente en la Isla Maciel. Visitamos el, el estadio Doctor Osvaldo Baleto y de la mano del historiador conocimos su emocionante trayectoria. La verdad, no te pierdas los circuitos de Avellaneda que propone la Dirección de Turismo. Son varios y enriquecedores. Buscalos en www.descubriavellaneda.mda.gov.ar Y ya que estamos... Recomendando espectáculos, yo les cuento, el fin de semana que viene, eh, en, en realidad el sábado es la noche de los museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aparte del CCK ¿eh? que tengo acá mi folletín, mi. ¿cómo era? Mi, que tengo un volante, volante sí. tengo mi volante, un fanzine, ¿un qué? Fan Fanzine. Para ir al CCK, el CCK va a estar abierto, ¿no? Uh -huh, Seguramente.
6: Sí, claro. 18 a 1. No de abre 18... todo el día el sábado, el sábado, abre a las 6 de la tarde. Recente.
4: Perfecto, perfecto. Qué suerte que Marco se quedó así me aclara ese tema. Pero yo quiero meter otro chivo. En el Cabildo de Buenos Aires, además de hacer la visita guiada al museo, van a poder disfrutar de un show de magia para toda la familia, compañeros de sueño, un espectáculo de magia y algarabías sin excepción. Ahí van a poder ver a Juan Cantore, es mi hijo, que es mago. Y está muy lindo el espectáculo, está muy lindo y yo voy a estar colaborando en el Cabildo también porque es una actividad que me interesa me interesa conocer, practicar Si querés ponerlo de fondo Marcos, este eh, acá nosotros no seríamos no seríamos lo que somos, ¿no? Un programa, eh, si no tuviéramos a Radio Undab que nos ayuda y a manos mágicas Marcos Bralo Cisterna, nuestro gran compañero que está todos los martes firme este, bancándonos y haciendo, haciendo sus artesanías dentro de la consola, ¿no? Este, muy, muy bueno, muy bueno. Y como siempre nos despedimos con un mensaje. Este, después de haber visto la Expo UnDAB el viernes, yo les digo, chicos, chicas, este, estudiar hace la diferencia. Hay matrícula disponible en todas las universidades, en todas las universidades del Bicentenario, en todas las universidades del Conurbano y especialmente en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda. Tienen 32 carreras, si no me equivoco. Tienen para elegir. Pueden desarrollar su sueño aquí dentro. Estudiar hace la diferencia. Ahora sí, Marquitos, llévalo nomás. Gracias, Marcos.